Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd Allahumma inna nasa'aluka ilma nafi'a Wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah mulaikan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di wahnungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin Allah mulaikan hamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali bersama duduk di hadapan sunnah Rasulullah SAW di hadapan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi kita SAW yang dikumpulkan oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawi Rahimahullah Ta'ala Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati ulama-ulama kita. Semoga Allah merahmati umat dimanapun berada. Amin. Amin. <tuh> uh, hadirin Allah muliakan. Uh, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dipertemukan dengan Riyadu Salihin. Dan kita kembali dalam bab Birul Walidain. dan kita melanjutkan pembahasan kita hadis Abu Darda dan dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dan Abu Darda uh, hadis yang punya korelasi dengan hadis sebelumnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum ajmain semoga berahmat uh, meridai mereka semua kita segera saja bersama Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis Abu Darda Al-Imam An-Nawi rahimahullah ta'ala menyampaikan Rahimahullahu rahmatan wasi'ah Wa'an Abi Darda radiyallahu ta'ala'an Dari Abu Darda radiyallahu ta'ala'an Anna rajulan Ada seseorang yang Mendatangi beliau Atahu faqal Orang ini mendatangi Abu Darda Dan uh, Orang ini menyampaikan Inna limra'atan Wa, in, wa inna umi ta'muru nibitolakiha Aku memiliki seorang istri dan ibuku itu memerintahkan aku untuk menceraikan dia. Jadi aku punya istri dan ibuku memerintahkan aku untuk menceraikan menceraikan istriku itu. Gimana nih solusinya? Ini pertanyaan dari uh, orang tersebut. Mirip nggak dengan kasusnya Ibnu Umar. Bedanya kalau Ibnu Umar yang memerintahkan ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala ya, orang ini tuh uh, ibunya. Yang kedua kalau hadis Ibnu Umar yang memerintahkan ayah dan ayahnya Umar bin Khattab alim mujtahid muttaq mustaqil gitu loh. Jadi kalau ini nggak disebutkan siapa yang beliau ini. Dan gimana ibunya? Namun bedanya atau bukan bedanya uh, uh, benang merahnya ya orang ini nanya ke 
Abu Darda radhiyallahu taalaan dan kita nanti akan sebutkan sekilas siapa Abu Darda radhiyallahu taalaan. Maka Abu Darda menjawab radhiyallahu taalaan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu menyampaikan al-walidu awsatu abwabil jannah." Ayah itu adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi dhalikal bab aw ihfadhu rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih kata Abu Darda saya mendengar Rasulullah bersabda ayah itu al-wali itu ayah ya ayah itu adalah pintu surga yang paling tengah Maka jika engkau mau silakan sia-siakan pintu itu. Tapi kalau engkau mau jaga tuh pintu. Jadi kalau bahasa kita ayah itu pintu surga yang paling tengah. Nah sekarang terserah kamu nih gitulah pintu surganya mau disia-siakan atau mau dijaga. Itu. jelas nggak ini jelas Mas Turman kalau dengar bahasa begitu maksudnya apa ada panjang salah kita nanya orang nih kita nanya pemikir jadi kita disuruh mikir sama beliau Ya Adam, Adam gimana Adam? Ada orang nanya, gimana nih ibuku ini suruh aku menceraikan istriku. Terus Abu Darda bilang, ayah itu pintu surga yang paling tengah. Ya terserah kamu, mau di mau disia-siakan tuh pintu atau mau dijaga tuh pintu surga. Ini apa maksudnya nih? Apa? Jadi Entah mau cerai nih Sri. Hah? Ambil pintu surga. Jadi siakan. Ya jadi orang ini gimana cerai apa enggak? Hah? Apa? Enggak. Enggak cerai. Gimana sih ini Allah? Susah ya. Ah, manas, manas, manas. Apa maksudnya? Ya gimana nih? Gitu? Ini cerai apa enggak nih? Kalau Mbak Eci? Enggak ya? Oh, ya Allah. Jadi gimana maksudnya? Ibunya suruh dia cerain. Lalu Abu Dar, gimana nih solusinya kata Abu Dar? Nah, eh, itu ay- ayah itu pintu surga yang paling tengah. Terserah deh, mau disia-siain atau mau dijaga. Pemahaman antum kejar pintu surga, tapi jangan cerai. 
Gimana caranya? Oh bisa diskusi-diskusi. <laughs> ya. Gimana sih ini jadi bingung kita nih? Ya deh, simpel deh. Ini konteks-konteks nih ini hadit. Jadi arahnya Abu Darda ini cerai apa enggak gitu deh? Kita gitu, simpel. Tau gimana tau? Jadi gimana maksudnya? Masih ada ayah. Jadi, oh tanya ayahnya. Jadi pintu surga tuh ayah. Kalau ibu tuh dicuekin aja. Itu, ya nama juga ibu-ibu gitu. Ya Allah tega. Ah, ibu-ibu Pak Ustaz. Kan kata Nabi, kata Abu Dada ayah parameternya. Eh, jadi denger ibu-ibu. Tanya ayahnya aja. Pinter ya kita nih. Nas gimana Nas? Jadi ada mata di to. Hadirin Allah muliakan. Satu-satu dulu ya. Apa ini maksud pintu ayah adalah pintu surga yang paling tengah? Apa maksud pintu surga yang paling tengah? Dijelaskan sebagian para ulama seperti Al Qadiyyat. Maksud surga yang paling tengah itu khairul abwab wa'alaha sebaik-baik pintu surga dan yang paling tinggi jadi jadi maksud paling tengah itu tengah tinggi, paling tinggi dan itu sebaik-baiknya pintu surga sebaik-baiknya pintu surga jadi ayah adalah sebaik-baiknya pintu surga nah kata Dito dengan membawa spirit maskulinitas ini ayah usah ibu-ibu nggak masuk gitu tak? <laughs> eh kok udah main gender ini loh hadirin Allah muliakan perlu kita camkan kaidah di dunia para ulama dan ini di, di, bisa dicek dalam kitab tuh fatul ahwadi Tuhfatul Ahwadi, ada yang tahu buku tentang apa? Itu syarah Sunan Tirmidhi, sangat terkenal. Orang kalau mau cek keterangan hadis dalam Sunan Tirmidhi, maka akan cek Tuhfatul Ahwadi. Karya Al-Mubarak Furi, Rahimahullah Ta'ala. Ini kaedah ya, jadi biar ini, biar biar antum gak dimusuhin ibu-ibu, tak? biar penting ini. وَإِذَا كَانَ هُكْمُ الْوَالِدْ هَذَا فَهُكْمُ الْوَالِدَةِ أَقْوَى وَبِلَيْتِبَارِ أَوْلَى Ini kaedah. Kalau ayah itu kedudukannya seperti ini, maka kedudukan ibu lebih tinggi. Nah itu. Kalah kita nih sama ibu-ibu. Nih. Itu kaedah. itu kaidah para ulama. Jadi kalau itu kedudukan ayah, maka kedudukan ibu lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena Nabi Sosam mengatakan ummuka ibumu. Gitu. Lalu siapa? Ummuka ibumu. Siapa ya Rasulullah? Ummuka ibumu. Tiga kali. Lalu siapa ya Rasulullah? Ayahmu. Gitu.
makanya seringkali dalam apa Nabi Sosam tuh yang disebutkan oleh Nabi Sosam ayah makanya ridho Allah walid ridho Allah itu tergantung ridho ayah itu kalau kita terjemah netarlak lo ibu-ibu gimana nih pak Ustaz? kalau ridho Allah tergantung ridho ayah maka ya seorang ibu lebih tinggi lagi gitu maksudnya lebih tinggi dalam masalah keutamaan surga dan seterusnya jadi ibu itu lebih lebih tinggi jadi kalau ayah itu surga maka yang paling apa surga paling tengah paling bagus maka ibu kedudukannya di atas Bahkan surga itu darojat kata orang. Ada neraka darokat. Surga itu bertingkat-tingkat ke atas. Kalau neraka bertingkat-tingkat ke bawah. Itulah. Dan kan macam-macam ada yang dikumpulkan barang anbiya, dikumpulkan barang macam-macam kan. Nah, ibu tuh lebih tinggi daripada ayah. Nah hanya saja tinggal nanti ada pembahasan mungkin nanti kita bahas soal ya poin ini ya terjadi ada pembahasan yang cukup spesifik uh, apakah pembahasan gini apakah uh, ini berlaku mutlak ibu tuh kedudukannya lebih tinggi dari ayah secara mutlak atau ada perincian? masuk perinciannya gini kalau bergaul bersahabat berinteraksi dan seterusnya ibu gitu tapi kalau taat itu apakah tetap ibu dulu atau kaya gitu loh Kenapa demikian? Karena ayah punya sisi pemimpin. Pemimpin keluarga siapa? Ayah. Nah itu nanti kita akan bahas insya Allah. Ta'ala. Gimana menudukan masalah ini? Tapi kalau secara umum, kedudukan apa kedudukan ibu itu lebih tinggi daripada kedudukan ayah. Jadi baik sama ibu tuh kedudukannya lebih tinggi daripada baik sama ayah. Gitu. Itu secara umum demikian. Nanti kita bahas tentang poin itu di waktunya Taala. Makanya itu tadi Nabi Sosan tuh sering yang ditekankan tuh ayah. Jadi kalau ayah demikian apalagi ibu gitu. Itu poin. Poin yang kedua ini menunjukkan lagi-lagi keutamaan wanita dalam Islam makanya kita tuh suka agak bingung kok ada yang mengatakan wanita itu dimarjinalkan disudutkan ada Islam tuh nggak cocok untuk wanita ini nggak cocok di mana 
konsepnya begini silakan buka keterangan para ulama wanita itu nggak cocok sama orang-orang yang nggak takut sama Allah nah itu baru benar karena nanti dimanfaatin wanita itu dipermainkan tapi kalau kalau sama orang-orang bertakwa sama orang-orang berilmu para ulama orang-orang soleh para wali-wali Allah ini keterangan mereka karena hukmul walid hadha fahukmul walida akwa kalau ini hukum dan kedudukan ayah maka ibu lebih tinggi Pemimpin para nabi dan rasul, nabi kita selesai mengatakan ketika ditanya siapa siapa paling berhak disikapi dan di 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 apa di uh, sahabati dengan baik kata nabi saw, ummuka ibumu. Siapa lagi rasul? Ibumu, ibumu. Padahal beliau itu laki-laki dan ayah, ayahnya Fatimah dan ayahnya anak-anak beliau yang lain radhiyallahu taala anhu alnun wa anhum tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat diri beliau ya ayah lah kenapa ya saya karena ayah ibumu jadi makanya ini yang benar mana nih gitu kita tuh sering kali hanya apa artinya nggak baca dari sumbernya atau melihat perilaku oknum. Nah oknum ini kan nggak bertakwa, tapi mengklaim misalnya casingnya casing takwa tapi sebenarnya nggak bertakwa itu dijadikan contoh. Lalu dia merendahkan wanita, menjatuhkan wanita, mempermainkan wanita, lalu itu dijadikan hukum general. digeneralisir tapi kalau orang-orang beriman kita belajar dari para ulama gak ada para ulama yang meremehkan perempuan bahkan memuliakan itu keterangan para ulama jelasin ini hadirin sekalian nah ini pelajaran besar Pelajaran yang ketiga yang kita bisa petik Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kata para sebagai para man ahabba syai'an Barang siapa yang mencintai sesuatu atau pihak lain Lalu kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka meminta dia meninggalkan yang dia cintai. Misalnya ini punya isi disuruh cerai. Lalu sedih nih orang. Bingung, sedih atau galau atau uh, apa namanya. Uh, ya sedih kalau bingung faula shayin yafaluhu istisharatu ahlil ilm 
Maka yang pertama kali harus dilakukan dan yang paling utama ia lakukan adalah minta nasihat ke ulama. <tuh> minta nasihat, minta masukan ke ahli ilmu. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang ini. Gitu. Jadi jangan putusin sendiri. Jangan langsung dilawan atau sebaliknya. Orang ini nanya ke Abu Dharma. Radiyallahu ta'ala anhu. Jelas ini. Jadi kalau lagi, sebenarnya kalau kita bingung sebuah masalah, jelas fas'alu ala zikri in kuntum la ta'ala. Menurut kepada ahlimu jika kalian tidak tahu surat alam B'at 7. Tapi semakin ditekankan ketika Anda menghadapi masalah besar. Dan diantara masalah besar adalah berkaitan dengan yang kita cintai. Karena cinta itu inti kehidupan. Jadi jangan putusin sendiri. Dan seringkali orang yang berkaitan, kalau sudah sudah menyangkut cinta, itu orang seringkali nggak objektif. Nggak objektif. Kaidah para ulama apa? Hubbukali syai'in yu'mik. Cintamu terhadap sesuatu membuat kamu buta. Maka Anda minta nasihat dari ahli ilmu. Karena orang tuh kalau udah jatuh cinta nggak objektif. Secara umum. Makanya ditekankan. Gitu. Tanya. Nah pelajaran berikutnya Ketika hal ini Misalnya dalam kasus ini Orang tua suruh menceraikan Lalu ditanyakan ke ahli ilmu Maka kesimpulan ahli ilmu Si anak Ngikutin orang tuanya dan bercerai atau enggak Baca dong hadisnya. Gimana? Gimana? Bercerai atau enggak? Tuh gimana sih ini hadirin? Tergantung, ya Allah. Sebagaimana keterangan di hadis sebelumnya. Tergantung. tergantung kondisi dan pertimbangan orang tua dan dan pertimbangan orang tua dan keselarasannya dengan kondisi si anak keterangannya persis sebagaimana hadis ibnu umar ulama memahami hadis-hadis ini nggak bisa dipukul rata ke semua pihak Makanya kan Imam Ahmad ketika rahimahullah muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ketika ada orang bertanya pertanyaan apa kondisi serupa gitu loh. Maka jawaban Imam Ahmad apa? Cerai apa enggak? Enggak. Terus penanya ngejar dengan hadis Ibnu Umar. Gimana dengan Ibnu Umar? 
Lalu apa kata Imam Ahmad? Ayahmu seperti Umar. Gitu. Silakan ikuti orang tuamu kalau orang tuamu seperti Umar. Rodiyallahu ta'ala. Ulama. Pertimbangannya matang. Sama kayak Abu Darda. Ketika Abu Darda memberikan nasihat seperti ini, itu karena Abu Darda mengerti kondisi ini orang. Karena Abu Darda ulama. Pakar Quran, pakar hadith Nabi SAW. Anas itu menyampaikan, Rodil Anas Rodilotol mengatakan, ketika Nabi SAW wafat, tidak ada yang menguasai Al-Quran seperti empat nama berikut ini. Yang pertama Abu Darda, atau mengumpulkan Al-Quran, mengumpulkan jama, mengumpulkan Al-Quran kecuali empat nama ini. Abu Darda, Mu'ad bin Jabal. Yang ketiga Zaid bin Thabit. Yang keempat Abu Zaid. Ini nama besar. Ini bukan bukan sosok sembarangan. Dan Abu Darda itu gelarnya kata para al Imam al Kudwa ini Imam. Dan beliau itu Qadi di Damaskus. Dan Qadi Qadi apa? Hakim. Hakim itu kan punya kemampuan menilai kasus per kasus. Dan bukan mengeneralisir kasus. Kodi atau Hakim Syar punya kemampuan, punya ilmu membaca setiap orang. Ini gimana kasusnya? Jadi bukan bukan hadis seperti ini langsung ditelan mentah-mentah, lalu diterapkan ke semuanya. Pokoknya kalau orang tak minta ceraikan, lu harus ceraikan bini lo. Gak sesimpel itu. Makanya Imam Ahmad mengatakan, apakah ayahmu seperti Umar bin Khattab? Atau kalau bahasa kita, apakah ayah anda atau ibu anda punya kemampuan seperti Abu Darda? Radiyallahu'alaikum, ulama besar, membaca. Dan kita sudah jelaskan kan keterangan Syekhul Islam. Bahwa Orang tua atau bukan hak orang tua itu memaksa atau mengharuskan urusan pernikahan dan perceraian. Bukan. Dan kita udah bahas itu. Bahkan ulama syafi'i rahimahullah ta'ala seperti keterangan Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullah. secara tersirat menjelaskan bahwa ada banyak atau kasus di masyarakat itu uh, orang tua mencerai meminta anaknya bercerai itu karena hawa nafsu banyak kasus hawa nafsu hamka tidak dengan pertimbangan yang matang baper Dan pada saat itu tidak wajib ditaati. Kata 
kata beliau falam yamtathil amrahu la ithma alaihi perintahnya nggak dituruti dan nggak ada dosa kata al-alam ibn hajar walakin law kana fi ghaitil hamqa atau humqa atau safahatil aql fa amara aw naha waladahu bima la yu'addu mukhalafatuhu fihi fil urfi uquqan la yafsuq waladuh bi mukhalafatihi na'idhin li'udrihi wa alaihi falaw kana mutazawijan biman yuhibbuha fa amarahu bitalaqiha walau li'adami ifatiha falam yatamathal amrahu la itma alaih apabila orang tua memberi apa menggunakan uh, tidak menggunakan akal sehatnya menggunakan hawa nafsu emosi dan seterusnya lalu memberikan perintah dan larangan maka dan perintah larangan itu ketika diselisihi tidak dianggap sebagai kedurhakaan maka anaknya itu tidak difonis orang fasik tidak kena dosa besar karena ada alasan syari lalu beliau kasih contoh seperti orang yang menikah dengan wanita yang ia cintai lalu diperintahkan menceraikan tapi nggak ada alasan yang jelas karena mungkin orang tua nggak suka dan seterusnya secara pribadi walaupun tidak tidak ada ifa maka uh, anak tidak mengikuti dan tidak ada dosa dan ulama menjela, menjela ulama ulama juga menekankan tapi tetap berbakti kepada orang tua dalam kondisi yang lain ya hanya ini aja karena kalau pintu ini dibuka akan ada banyak masalah besar dan rumah tangga pelik hadirin ini bukan menyangkut menyangkut apa namanya hubungan satu insan dengan insan yang lain gimana kalau rumah tangga mereka udah punya anak gimana kalau anaknya tujuh Gimana kalau anaknya 10 tiba-tiba sang kakek nggak suka aja sama uh, mantunya, lo suruh cerai itu 10 anak kemana? Makanya kan bijaknya apa? Harus harus dengan pertimbangan yang matang. Makanya imamat simpel. Apakah orang tuamu seperti Umar bin Khattab? Apakah orang tua anda seperti Abu Darda? Atau nanti ada riwayat yang lain. Misalnya riwayat Ibn Abbas. Maka jawaban kita apakah? orang tua engkau seperti Ibnu Abbas misalnya. Dan mereka tuh cara melihat tuh matang. Ibnu Abbas tuh pernah ditanya hadirin. Apakah pembunuh itu kalau bertobat tobat apa tobatnya diterima? Lalu kata Ibnu Abbas diterima. Kalau tobat-tobatan insyaallah diterima. Lalu ada yang nanya lagi Dengan pertanyaan yang sama. Lalu Ibn Abbas bilang apa? Enggak diterima. Enggak bisa diterima. Itu orang tuh bingung. Kok inkonsisten? Pertanyaannya sama. Dari orang, dua orang berbeda. Kok jawabannya bisa beda? Harusnya sama dong. Apa kata Ibn Abbas? Anda enggak ngerti mereka. Yang pertama itu, dia pernah membunuh. Dan dia menyesal. Dia ingin bertobat. Tobatnya diterima. Yang kedua, nanya ke saya. Karena mau ngebunuh orang. Kalau saya bilang diterima, dia bunuh orang itu. Jadi, nama-nama besar seperti Ibn Abbas, Abu Darda, Umar bin Khattab, dan para ulama yang lain, itu cara 
cara menyikapi kasus per kasus itu beda jamaah nggak simple kita orang-orang berpikir inkonsisten padahal mereka ngerti karakter setiap kasus dan mereka nggak akan dan itu syarat jadi hakim syarat syarat jadi apa jadi hakim atau mufti dalam masalah-masalah seperti kan dia dia harus tahu dulu ini orang gimana makanya kan masalah percerayan diantara itu nggak mudah sampai Sufyan Atauri nggak berani kasih bukan berarti semua semua nggak boleh menjelaskan harus ada harus ada menjelaskan masalah perceraian kalau nggak gimana umat tetapi keterangan dari para ulama seperti Sufyan Atauri rohimullah hendaknya menjadi warning bagi kita bahwa ini masalah masalah pelik hanya orang-orang yang punya ilmu yang dalam pengalaman bisa membaca peta bisa ini yang berhak untuk berbicara masalah itu. Nah, setiap orang yang belajar agama membahas masalah ini. Dikuli maidan fursanu kata para ulama. Setiap setiap uh, bidang ada pendekarnya masing-masing. Bisa dipahami biar nggak salah paham. Jadi bukan berarti nggak boleh, tapi apakah pertimbangannya matang dengan ilmu dengan kejujuran dan jauh ke depan dan memang objektif kalau semua pertimbangan objektif itu dimiliki oleh orang tua sebagaimana itu dimiliki oleh Umar bin Khattab sebagaimana dimiliki oleh Abu Darda sebagaimana dimiliki oleh Ibn Abbas dan para ulama yang lain ta'ala anhum, maka turuti tapi kalau enggak ini karena emosi Bahkan itu tadi kata uh, Al-Alam Ibn Hajar Rahimahullah Ta'ala uh, Pemikiran pendek Tidak dengan akal sehat uh, Emosi sesaat Ya nggak bisa di, di Karena kalau begitu Ada banyak kasus Perceraian prematur Dan itu bahaya buat Kehidupan sosial umat Karena perceraian ada konsekuensi. Dan ini bukan 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 ranah birul walidain. Secara mutlak, secara mutlak. Dia menunjukkan kedalaman ilmu fikih dan keluasan ilmu agama kita. Dan setiap masalah saya kembalikan ke ahlinya. Tidak setiap orang bicara. Allahu ta'ala alam misal. Dan sekali lagi, ini adalah penjagaan bagi wanita. Karena seringkali yang paling dirugikan ketika terjadi perceraian adalah wanita. Sebagaimana ini kerugian bagi anak laki-laki juga ketika anaknya mencintai istrinya lalu disuruh cerai begitu aja. Jadi bagaimana Islam menjaga? Allah Taala dan kita sudah bahas masalah masalah itu. Dan hukum asalnya, hukum asalnya kan eh, agama kita tidak apa tidak menganjurkan perceraian, tapi perceraian itu ada sebagai solusi terakhir. 
ya kan agama kita kan tidak 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 uh, apa menganjurkan perceraian bukan kita tahu ada kaidah abgadul halali ilallahi talak perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak terlepas validitasnya diperselisihkan oleh para ulama tapi bagi sebagian ulama yang uh, memberikan catatan tentang validitas yang mengatakan bahwa maknanya benar maknanya kaidah ini benar. makanya uh, al-alam al-buhaytin salah satu ulama dari madhab hanabila mengatakan begini walayajibut tolaku idha amarahu idha amaru bihi abuh tidak wajib mentalak istri walaupun diperintahkan oleh ayah falat Fala talzamhu ta'atuhu fit talak. Hukum asalnya anak itu tidak wajib mentaati orang tua dalam masalah talak. Li'annahu amarahu bimalayu afiqusyara. Karena ketika bicara masalah talak, itu perintah yang tidak selaras dengan uh, konsep yang dibangun oleh syariat. Karena syariat ber- tidak menganjurkan perceraian. Tapi membolehkan. Uh, bukan hanya membolehkan memang, tapi uh, itu ditaruh di solusi terakhir atau ditaruh di kondisi-kondisi tertentu dan itu butuh ilmu yang mendalam, butuh ketakwaan, butuh kejujuran agar menjadi solusi. Makanya salah satu guru kami. Uh, beliau menyampaikan dan beliau salah satu pakar dalam ilmu fikih beliau menyampaikan bahwa talak itu atau cerai itu dawa obat tapi bukan obat sembarangan dan yang namanya obat itu harus dari dokter dan punya punya apa punya uh, punya segala macam punya pertimbangan Orang, dokter kasih obatnya gimana sih? Ditanya dulu, ada alergi apa? Bisa jadi, bisa jadi obat penyakit yang sama, tapi obatnya beda. Kenapa? Karena si si A punya punya apa tadi? Punya alergi, si B nggak punya alergi. Atau si A punya riwayat obat yang apabila ketemu sama obat yang diminum sekarang bermasalah, si B nggak punya riwayat itu. Dosis harus dilihat. Dok, teman saya dosisnya segini, kenapa saya segini? Beda kasus, mas, kata dokternya. Saya kasih anda dosis yang sama, berantakan hidup anda. Jadi itu. Talak, cerai itu, itu obat. Gitu. Kalau salah, keracunan seseorang dan yang keracunan bukan person bisa bisa jadi lingkungan sosial keracunan tapi kalau tepat sembuh orang itu kalau tepat sebagaimana Zainab tepat sembuh habis itu nikah dengan Rasulullah SAW harus tepat nah ini kan dokter yang jago yang harus bisa menentukan 
Allah taala bisa saya cukup sampai di sini jazakallahu khairan sallallahu alaihi wasallam Muhammad subhanahu wa ta'ala ilaha illa anta astaghfiruka wa bihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh